0: En podkast fra NRK.
1: Hvorfor må offre passe sig for overgriper og ikke omvendt? Til oss kommer en kvinne som ble utsatt for så grove overgrep fra sin tidligere samboer at han fikk 13 år i fengsel. Men da han plutselig fikk perm, fikk hun ingen beskjed Psykiater mener 22. juli-terroristen er psykotisk, og at flere saker om prøveløslatelse ikke er en rettsstat verdig. Rettspsykiateren på sin side advarer mot å sammenligne drøye meninger med psykose. Utdanningsdirektoratet anbefaler nok en gang å avlyse eksamen. Det er en veldig dårlig idé, ifølge Fremskrittspartiets ungdom. Og regeringen og tingretten er på kollisjonskurs om ulvejakt. Riktig god mandagskveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. En fullspekket Dagsnyttaten, om jeg skal si det slik, der vi også skal diskutere bensinpriser, vinmonopol, og rapporten om en viss brittisk statsministers mange mulige fester på i regjeringskontorene. Men... Først dette. Hvem skal ha størst ansvar etter en voldssak? Offere eller overgriperen? Hvorfor vi stiller spørsmålet akkurat slik får du vite nå. Det skal handle om det som heter omvendt voldsalarm, altså at voldsutøver, når vedkommende ikke er i fengsel, får påmontert en GPS-sender slik at politiet blir varslet som gjerningspersonen plutselig befinner sig i et område vedkommende ikke skal være. Kine Pedersen Åmått, du er grunnleggere av noe som heter Du eier meg ikke, som er et lavterskeltilbud til folk som er utsatt for vold og overgrep, men grunnen til at du er her er at du også har en historie om nettopp grove overgrep, og derfor så krever du da en økt bruk av det som vi kaller omvendt voldsalarm. Hvordan er det å ikke ha det? Det
2: Jeg... Det er tøft, og jeg synes det er veldig eh, vondt at byrden skal ligge på de fornærmede i sakene, fremfor at eh, overgriperen selv som har tatt det valget om å begå de kriminelle handlingene, faktisk ska bære den byrden selv.
1: Mm. Og du har da, en, som jeg sa, en, en, en viss erfaring med å oppleve akkurat det, hvis du kort forklarer publikum hva som hadde skjedd, og hva som skjedde nylig? Ja.
2: Jeg levde jo sammen med en sambor i ett år og åtte måneder, som utsatte mig for grå vold, som påtallene myndighetene beskrev som tortur. Og 190 voldtekter er det som står i dommen. Og etter jag startet Du er så får jag jo henvendelser fra veldig, veldig mange, spesielt kvinner, eh som många av er också har barn som opplever dette, och att de må bärata en våldsallarm mm. ofta. Och i förbindelse med din
1: egna historia då varför mm. precisera det också för publikum så fick du plötsligt veta eh uh, att mannen som var dömd för all våldgreppna mot dig
2: mm. var ute. Mm. Det var förra lörda. Eh uh, tillfälligtvis så fick jag en snapshot fra en annan kvinne i saken hvor jeg var fornærmet, som sendte meg et brev fra fengslet om at hun har blitt varslet om at han er ute. Og det brevet det har kommet fram samme dag som han faktisk har sluppet ut da. Mm.
1: Og du fick bare vite om det tilfeldig, fordi hun visste hvem du var, og hun sendte deg da en Snapchat. Mhm. Siden 2014 så har det vært registrert over 25 000 saker om misshandling i nære relasjoner, men omvendt voldsalarm er lite brukt. 65 tilfeller ifølge TV 2 som har hentet inn disse tallene fra politidirektoratet. Andreas Schalg, du er justpolitisk talsperson i SV og sitter på Stortinget fra det partiet. Du har tatt selv til ordet for bruken omvendt voldsalarm. Hva konkret er det du ønsker å utfordre justisie? ministern på når du stiller dette spørsmålet i Stortingepunktet? Det som er viktig å si
3: er at historien til Kine er tøft, tøft å høre og at den dessverre ikke er unik. Dette er et stort samfunnsproblem vold mot kvinner, vold mot barn vold i, i nære relasjoner mm. Men, men så gikk du på det som ja.
1: vi faktisk skal snakke om, altså med omvendt voldsaler ja.
3: Ja, nå fikk man en rapport i, i 2020 som så på hvor, hvorfor blir ikke denne ordningen mer brukt enn det den blir i dag. Og den peker på ganske mange ulike ting. Både at ordningen ikke er godt nok kjent i, i politiet. At eh, det ikke er tydelig nok instruks på at den skal brukes mer. Og politiet selv mener at de mangler gjemler. Altså muligheten til å kunne idømme dette eller pålegge dette eh, i flere tilfeller. Vi tok allerede upp i 2014 året etter denne ordningen ble innført, at ved brydd på besøksforbud, altså i de tilfellene der overgriperen trosser det forbudet som har blitt pålagt om å oppsøke offere, da ska politiet ha myndighet til å eh, ilegge en omvendt voldsalom. Altså ikke at offere ska måtte gå rundt og alltid se seg over skulderen og måtte varsle hvis de ser overgriperen, men at faktisk overgriperens eh, bevegelsesfrihet skal, skal bli innskrenket.
1: Mm. Men det er jo ikke alle som er enige at dette er en god løsning. Jeg skal bare legge til at vi inviterte justitsminister Emilie Engemel til studio i dag. Hun hadde ikke mulighet til å stille, men vi skal debattere dette likevel. For Marius Dietriksson, leder av forsvargruppen i advokatforeningen, du er blant dem som er kritisk til å øke bruken av omvendt voldsalarm. Vad er de negative sidene?
4: Det er et svært, svært inngripende tiltak fordi det gjelder. Jeg tenker jo at korrigerende adferd gjøres best gjennom rask oppklaring og gretteføring, og eventuelt lange fengselstraffer der hvor det er nødvendig. Men dette tiltak er svært inngripende, litt for hvordan politiet håndterer dette. De har rigget seg sånn at de under en omstendighet alltid, uansett hva slags sak de taler om, skal regne ut besøksforbudsområder slik at de alltid ska kunne komme først. Og det betyr at det er store områder vedkommende ikke får lov til gå in i, gjerne fylker. har en sak i høyestret i 20 2017, hvor det var hele Østfold-fylket og deler av akershus fylket, på grunn av at det var en fornærmende som var bosatt slik at det ble regnet ut slik, slik folk må jo, de som blir ilagt dette, må jo flytte på sig. De kan ikke beholde jobben sin, de kan ikke fortsette å ha med barn, de kan ha helseoppfølging i området, en, en rekke ting som gjør at man kanske ikke kan passere gjennom landet en gang, fordi Riksveien går gjennom det fylket man altså ikke får lov til å ha tilgang til. Mm.
1: Ja, jeg bare sånn du tog opp hånden da du hørte inngripende tiltak ja, om
2: Ja, det er jo ofte det argumentet jeg hører, at det er for inngripende, for avgriper, eller den som har utsatt eller gjort valden. Men hvor inngripende er det ikke for de offrene som står igjen? som mange må leve på kode 6, hemmelig adresse, gå under jorden for å faktisk passe på livet sitt. Det er ganske inngripende det også.
4: Ja, og der vil det skje noe galt. Der må politiet umiddelbart komme til stede, og man må oppklare det, og og uskadelig gjøre vedkommende, man må retteføre dem, gjøre den ansvarlig, og eventuelt zone en fengselsstraff. Det var det aktuelt, eller som i din tilfelle, skjønner jeg. Også måtte vi i fengsel dom ble avsagt, da og måtte vi også i varetektsfengsel. Så dette, dette er jo register og tiltak politibesitter, og så kan man kanske løfte blikket litt. For hvis man ser, de siste årene det gjort noen analyse nå, men fra 05 til 15, 10-årsperiode, så fant man ut altså at antal fengselsdøgn er blitt dobblet i Norge, ut. Det tross for at det er som er Det er ikke noe annet kriminalitet, det er færre dommer, men man soner mye lengre. Straffene går skyhøyt opp, og de fortsetter å gå slik også. Mm. Men, men poenget er jo, når de ikke soner da. Ja, nettopp. Når det da kommer ut, så kan man altså bli utsatt for ulike tiltak som dette. Så jeg tror på en måte man må se hvilken rett vi vil liksom kriminalpolitisk ha samfunnet vårt. Mm.
1: Underlandet er jo direkte etter deg.
3: Men, men jeg vil være enig med deg i, i, i veldig mye som handler om kriminalitetspolitikk, og det er helt riktig at kriminaliteten som hoved, hovedsaker går ned i Norge, et stedet ikke går ned er på partnerdrap. Og ved samtlige undersøkelser av foregående hendelser på partnerdrap, har det vært vold foregående. Og i 2020 så ble det 2862 ganger anmält brott på besöksförbud. I de tillfalle där övergriparn uppsöker offret där de bryter det pålagda besöksförbudet där menar vi att polisen ska ha en gemell till att kunna ilägga eh
1: omvantvålsalarm. Och där har polisen ska göra att inte det ska de ja. domstolen så sånn som ordningen är idag. Mm.
3: Ja, för det kan ta allt för lång tid eh, dessvärre eh och det har någon sida av sig och det må man helt möjlighet att föra domstolskontroll med detta men detta är saker där det kan vara varslade tragedier vi vet att partnerdrap är dessvärre allt för vanlig det är ofte våldsställfall för och detta handlar om vem sin frihet skall man inskränka detta är snack om mödrar som har flytte som har bytte jobb barn som har bytt skola som lever på hemlig adress där menar jag faktiskt att vi ska vägt lägga deras säkerhet deras bevägelighetsfrihet mer än an övergriparens Det är
4: ja, dette er en avveining politikerne får ta, men det er i hvert fall en advarsel man for med seg, for dette er svært, svært inngripende. Departementet uttalte sist, dette var utredning, at de tvilte på at det var adgang etter menneskerettighetsbegrensningene, og ilegge dette uten etter dom, for dette er jo svært inngripende tiltak, man kan jo ikke, man kan jo ikke flytte ut av landet, og så er det altså deler av landet man ikke får bo i, og man kan ikke ta fly, for da virker ikke lenken, man kan ikke gå og bade, man kan ikke gå i bakken, stå på ski, masse ting som virker, for da virker ikke lenken, og hvis lenken ikke virker, så kommer politikere til å hente. Men
1: dere føler jo at muligheten til å gå kanskje ikke står i forhold til at noen da går rundt og er redd for å møte en
4: tidligere overgripe på gaten. Ja, dette er kanskje lett å, å, å snakke om på den måten, det ser jeg jo, men dette er svært inngripende fordi det gjelder, um, og derfor bør det heller ikke være avgang til å ilegge dette uten etter dom. Mm.
1: Så det å gi politiet muligheten som, som underlandet tar til ord for, det, det mener du er helt kaldt? Ja, det
4: vil jeg sterkt fraråde. Mm.
1: Justisministeren har dog uttalt sig litt bedre. Jeg skal sitere henne på det. Hun sa til TV2 at hun vil øke bruken av omvendt voldsalarm, og at, sitatet, regjeringen styrker derfor bevilgningen til partiet med 10 millioner kroner for å øke bruken av omvendt voldsalarm i politiet. Helt hva det konkret betyr utover det, vet ikke jeg, men gjør det deg mer, Fløy, du
3: ja, det, det er i alle fall et viktig signal, men vi forventer jo at det kommer noe konkret til Stortinget. Vi har en rapport som sier hva som må forbedres på dette. Det har vært ett forslag ute på høring som nå ligger hos Justisdepartementet. Det er veldig mange konkrete ting vi kan gjøre. Og jeg vil si til regeringen som måltet ikke stille her i dag at vi danner gjerne flertall på alle forslag som styrker sikkerheten til kvinner, til barn, til de som blir utsatt for vold i nære relationer, for det er
4: viktig. Mm. Men hvis det er noen som blir utsatt for vold i nære relasjoner, hvorfor kan ikke politiet bare gripe inn med en gang? Hvis du ble oppsøkt, måtte det ikke skje igen, Men hvis du blir det, hvorfor kan ikke politi da bare komme med en gang? Men hvordan skal de vite det? att bli anmäld och så blir det blir ett etablerat straffsakt så är han i rätt efternån då och så er han, så är han
3: också i retten efternån. Om väntfalsalarm är ju att polisen där kan följa med och vittra istället för att du måste trycka
1: på den vållsalarmen når du ser övergripern. Svaren
4: också i retten efternån dagar och gå få ilagt akkurat den samma länken efter en mer betryggande process. Vi i
1: månarna men jag har lust att du ska få avsluta Kine Pedersen emot domaren svara på det de, de som har diskussioner också men visst du också har då ett budskap till till som är absolut klar över att vi har denna samtal men som säger så var förhindret från att komma.
2: Mm. Jag hoppas ju verkligen att detta blir eh, både snackat mer om och att man faktiskt handlar lite mer nu. Fälld lite le av att det bare blir eh lovet att detta ska tas upp. Ehm och i förhåll till det du sa med att man kan trycka på larmet och ringa polisen. Det är ju också alltid man kan det när övergripern redan har uppsökt dig. Men med en omvänd våldsalarm så vill ju alarmen gå. Allredan mycket för. Så det, det som hadde vært veldig fint.
1: Vi kunne fortsatt en god stund, hører jeg. Men takk for deg, Kine mot, for at du delte din historie og deltok i debatten. Andreas rahl justis justispolitisk statsperson fra SV, og Marius Dietriksson, leder av forsvarergruppen i advokatforeningen. Ja, vi skal holde oss til, til rettsvesen for spørsmålet om 22. juli-terroristen var ved sinne fulle fem i retten da vi så ham der, eller om han var psykotisk. Spørsmålet det dukker opp igjen. Aftenposten intervjuet nemlig to psykiatere som sier at vi kjenner på det de kaller en «faglig uro» etter at de så Anders Bering Breiviks opptreden i retten. De mener terroristen virket psykotisk og at han må få behandling. Tor Kjetil Larsen, du er den ene av de to psykiater og professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen, og fulgte da forklaringen til terroristen via mediene, og du mener at vi den det vi fikk se av den terrordømte både var uverdig og at han blamerte sig Men er det et problem?
5: Ja, altså mitt engasjement i saken nå, det dreier seg rett og slett om at jeg så Andras Bering Breivik, og måten han presenterte sine ideer og tanker på i retten. Og situasjonen er den at det hadde det vært en annen person som ikke hadde denne forestolen med 22. juli og drap av 77 uskyldige menneskelige, så, så ville jeg med en gang tenkt at denne man med ha en psykoselid. Så han presenterte vrangforestillinger, og hvis han tar det bokstavlig det han forteller, så har han også om at han er gjenoppstått, at han gikk i koma i 2009, og at han er en person som nærmest har kontakt med leder innenfor politikk rundt omkring det ganske landet og hele verden. Jeg tänker, at han fremstod psykotisk. Dere er forbehold Jeg har ikke snakket med med andre spøring Breivik noen gang det vet jeg at Randi Rosenqvist har gjort som, som sitter i studio mm -hmm. jeg, men eh, poenget mitt er at eh, sånn som han fremstår nå så har han faktisk en tilstand som jeg antar at det ville kunne gå an å behandle, mm -hmm. Men Men du sykt...
1: baserer det på ut det han forklarte i retten ja. og, og disse forskjellige konspirasjonene han presenterte ja, absolutt. Mm. Ok, Randi Rosenqvist, du er allerede introdusert her, rettspsykiater, og vel den som da har hatt mest kontakt med den dømte terroristen siste gang, var da tilbake i, i 2017. Hva sier du til påstanden om at det er en syk mann, hvis det er rett?
6: Jeg er enig med professor Larsen at den fremstillingen han gjorde i i rätten. det virker jo som om han er helt sprød. Men jeg ser jo hvordan han har fungert de siste ti årene. Han har snakket med flere psykiatere, som ikke har funnet ham psykotisk. Han fungerer jo stort sett i fengslet. Han får sine studier unnagjort. Han konverserer relativt annet med folk. Det er ingenting av det vi kaller negative symptomer. Altså det at man blir flat og uinteressert og sånt. Og han holder stilen ganske bra, men så har han altså disse ideene. Og jeg skulle øska at han kunæ sammen med fler de andra som ikke har samdigt att han nu i endre stedig anbli exponert på de andra opfattninger. Men jag må se att je har å tänkt på att kanske Trump også burde vært, eh, for andre og så b skulle væ introducert för det andra opfattninger. O när han snakker om att han var vant valge och att det, det andra er falske nyeheter i. så, så tänker att dette- jeg vil jo ikke sammenligne Breivik med Trump. Men, jeg skulle akkurat til å stille deg spørsmålet, men det... Nei, det vil jeg ikke, men, men det at, at man kan grave sig ned i forestillinger, mm. samtidigt, som man fungerer ok i mange sammenheng. Mm.
1: Ja, eller sagt på en mot måte, Larsen, det at man sier mye rart i en rettssal bør ikke være som at man er psykotisk.
5: Nej, men nå er jo ikke akkurat andre spørsmål. Breivik er et eksempel på en man som bara har hatt i... Han har jo faktisk handlet ganske alvorlig basert på det ideene som han har hatt. Jeg, jeg ønsker ingen omkamp i forhold om han var tilregnelig den gang for 10-11 år siden, men jeg tänker, at vi må kunne gå inn og diskutere dette når vi får til sånn som han fremstår i retten. At, altså, med men du med... mente også
1: i 2012 at han var uh, utilregnelig, ikke sant?
5: Ja, men, men det, er ikke, det er ikke av interesse nå. Det, det som da er enighet om, tror jeg, i forhold det som skjedde i 20 eller og 2012, det er jo at, det var, at han var i grenseland, i hvert fall til å være psykotisk. Nå har han vært ti år isolert. Han har omgåtts mest fengselsbetjenter og, og noen behandler, uten at han har blitt gått i egentlig behandling. Og han fremstår jo egentlig mer gal nå enn det han gjorde den gang, sånn ser jeg jeg tror egentlig Rosenqvist og meg ikke er nødvendigvis så uenig om dette. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han skulle argumentere mot denne påstanden om at det ville være en interessant idé, rett og slett, å forsøke å behandle den. Mm. Da ja, man kanskje vi... fått en Breivik som var mindre agitert og mindre plagsom, rett og slett, på den måten han fremstår i retten på. Rosenqvist?
6: Jeg har, under hele Breivik-saken, så har jeg vært villig til å diskutere om han har det vi kaller en vrangforestillingslidelse, som jo er en psykose. Det er ikke skizofreni, men det er en helt annen sykdom og spørsmålet er, når blir en person som representerer en spesiell politisk eller religiøs retning, når beveger han seg så langt fra eh, «kommensens»? At man vil se si at nu går hans religiøse eller politiske overbevisninger over i en vrangforestillingslidelse, det er en diskussion man kunne ta som er faglig interessant. Mm. Men det man også må vite er at vrangforestillingslidelse responderer ikke på antisykotisk medikasjon.
1: Mm. Men det er jo sånn praktisk side, hvis jeg leste dere riktig i Aftenposten i dag, Larsen, og det handler også om ytterligare möjligheter för att kräva genopptagelse vidss han hade blivit erklärad psykotisk.
5: Nej, jag tänker att temat med genopptagelse det det är inte det är fokus på det. Det går 10 år sedan detta skedde och man ska lägga bakom sig den rättsliga förhandlingen när han går detta med till reinligt som vi gjorde den gången. Men men jag det eh det syns det är intressant att höra att han Rosenqvist kan si seg enig til en i at han i hvert fall har en vrangforstillingslidelse, og jeg er nok uenig i at med kan så fast at han ikke ville kunne respondere på medisiner. Det må i så fall gjøres i første omgang på frivillig grundlag og så vil den få en enda mer komplisert diskusjon rundt dette hvis den i neste instans skulle argumentere for å gjøre dette på tvang. Jeg tror at det vil og kunne få til, men då snakker vi i så fall om, om ganske langt frem i tid. Kort til slutt, Rosenqvist. Larsen, jeg
6: sa ikke at han i hvert fall hadde en, en vrangforstillingsledelse. Jeg sa, han sa at man kunne kanskje diskutere dette.
1: Ok, da var det presisert. Rande Rosenqvist, rettspsykiater i den sammenhengen, og Tor Kjetil Larsen, psykiater og professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen. Takk skal dere begge ha. Kanskje unødvendig å si det, men jeg gjør det likevel. Vi skal ha et solidt temaskifte. Bensinpriser på over 20 kroner literen. Ja, det er ett omdiskutert tema ut bland folk, men også ikke minst på grund av diverse skal vi se si, politiske lovnader i flere partier. Fremskrittspartiet utfordrer nå Senterpartiet og mener partiet må ta konsekvensen av sin egen politik og, ja, forlate regjeringen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som også er partileder, sa nylig til Avisen Nasjonen at det er Solberg-regeringens med støtte fra Fremskrittspartiet som har skylden for de økte drivstoffprisene. Vi skal prøve å rydde opp Geir Pålstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. En regjering som har gått da, bærer fortsatt ansvaret for at bensinen er 20 kroner
7: liter. Ja, det er jo ingen tvil om at uh, de avgiftsaugene som var under forrige regjering på uh, bensinprisen. Og jeg mener at en bensinpris på 20 kroner literen er alt for uh, høyt, og derfor er jeg glad for at uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og regjeringen har sin uh, plattform at uh, avgiftenes på drivstoff skal uh, reduseres. så det kommer vi til å prioritere i år og fremover, for det er 20 kroner, det går ikke an.
1: Nei, det sa jo din parlamentariske leder Marit Arnstad også, at man kunne ikke
7: sitte i en regering hvis drivstoffprisene kom over 20 kroner. Nå må jeg være presist på gjengivelsen for det som var snakk om da, var jo en øye i CO2-avgifter som ville gjøre at den steik så mye at den kom over 20 kroner våren, sånn auger i avgiftene vi ikke, uh, ville være med. Tror, tror det var det etterlattet inntrykket? Nei, men uh, vi er jo ikke så dumme i Senterpartiet at vi knytter regjeringsstiltakelsen folk, ja. vår til et uttre forhold som bensinprisen eller oljeprisen. Det gjør vi ikke. Men avgiftene, de er politisk bestemt, og de tar vi ansvar for, og de er ett mål for oss å kutte, og vi kutte sammenlignet med Solberg-regjeringen allerede i sist haust. Ok. Hans-Andreas Limi,
1: opptatt av avgifter du også, for du er jo stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, som vi vet, men har dere ett ansvar?
8: Nei, altså, sannheten er jo at i de forrige åtte årene, da Fremskrittspartiet satt i position så gikk jo avgiftene på drivstoff reelt sett ned Uh, og så avgiftene blir redusert. Når noe blir reelt sett
1: lavere, hva, hva betyr det? Ja, det betyr det, at da,
8: da korrigerer man for prisstegningen, mm. uh, og så gikk da drivstoffavgiftene ned med cirka 50 øre. Mm. Men avgiftene som sådan da gikk opp? Hvis du regner nominelt, så fordi det var en prisjustering vart år med ett unntak. Det var ett år ikke avgiftene ble justert opp. Men det som er utfordringen for Senterpartiet, det er jo nettopp det som Bollestad sa, fordi Marit Arnstad var veldig tydelig på at det var helt uaktuelt å være med i en regering, som da økte bensinprisen til 20 kroner literen. Og det er jo situationen vi har kommet til nå, men hun var også veldig tydlig på at konsekvensen av en tredobling av CO2-giften kunne nettopp føre til det. Og nå er altså Senterpartiet i gang med å tredoble CO2-giften mm. og har bekreftet at de slutter sig til det som tidligere regjering da la opp til, nettopp at man skal få en tredobling, og man begynte altså allerede i fjor høst, i årets budsjett med en økning på nesten 30 prosent. det kommer til å presse prisen enda høyere på Allestad. Det er det ingen tvil om, fordi at det kan utgjøres mye som 4-5 kroner på liter. Nå avgiftene utgjør altså 60 prosent. Det
7: er jo veldig rart at
8: Fremskrittspartiet ønsker liksom å ha Senterpartiet
7: ut av regjeringen all den tiden vi jobber for lågere avgifter, og så vet vi at de har sørget for i år i Venstre og KrF-makt som nettopp jobber for økte avgifter, men det som er tydelige på, og som regeringsplattformen sier tydligt, det er at det drivstoffavgiftene skal ned, og så vil det bli en auke i den generelle CO2-avgiften, men det må vi på en måte som ikke rammer bilisterne unødvendig hardt. Fordi at hvis man skulle bare legge dette på, eh, på drivstarpriserne, ja, så vil tilliten og ønsket å være på det grønne skiftet den grønne omleggingen forsvinne, og det vil være rammet veldig sosialt skjevt. Det for kan ikke en bare lemper på eh, drivstadforgiftene. Men ett poeng som mm. jeg synes... Men der ville dere være helt
1: enige, men Limes problem var jo for så vidt ikke hva han og partiet mente, men det var jo hva for eksempel Venstre og, og Høyre mener, og litt av ditt problem eh, for din argumentation er vel også hva et flertall vil kunne stille seg bak, eh,
7: hvis, oversatt til Arbeiderpartiet og, og SV da. Men hvem er det så god som Fremskrittspartiet til å gi løfte i opposisjon? Det vil alle Senterpartiet hverken ønske eller, eller greie, men det med skal bli bedre enn på, det å <laughs> gjøre... Er i det er å gjennomføre det, okay. det når i posisjon og har mulighet til det. Og derfor er det så bra at vi nå har en regeringsplattform som sier at drivstoffavgiftene
8: skal ned, og det vil med vi jobbe for å gjennomføre i de kommende årene. Ja, det, jeg tror faktisk at det var mange velgere som trodde på den garantien som Marit Arnstein ga før valget. Og dere hadde en mulighet i fjorhøst til å reversere de avgiftsøkningene som den forrige regjeringen, altså Solberg-regjeringen, la til. Det gjorde det ikke, og dere forlot det prinsippet som Fremskrittspartiet fikk genomslag for i regjering, nemlig at hvis det ble en økning i CO2-avgiften, så skulle det være en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften, 100%. Det gjennomførte vi når vi satt i regjering, og når vi forhandlet med regjeringspartiene. Det gjorde altså ikke Senterpartiet, som muligheten var der i fjor høst. Og velgerne trodde på den garantien dere ga, og når dere ikke klarer å på det, selv om dere hadde muligheten, så er det, synes vi, greit å si at jo... man da burde ombestemme seg og gå ut av regjering, fordi man klarer ikke å levere på løftene.
1: Det tror jeg at det ikke kommer til å skje ut fra hva Polstad sa innledningsvis. Mange som sitter og ser på og hører på og lurer kanskje på hvorfor dere er av bensinpriser når færre og færre
7: bilister kjører bil.
1: Jo, fordi det er, det er, bensin, det er fortsatt
7: disse? veldig mange som kjører bil, og det som kan være litt sånn interessant da, når, når bensinprisen er så høy, det er med for å om om de som måtte ønske en kraftig auge i CO2-avgift, om de har rätt eller feil. For jeg tror nemlig ikke at folk i Norge driver å kjøre rundt for moroskyld. Folk må kjøre på fotballtrening, de må på jobben, enten avgiftene er, eller prisen er sånn eller kanskje sånn. Kanskje de dropper og, noen unødvendige turer fordi... Jeg tror ikke folk så mye unødvendig, og det, det får med å styrke pendlerfordraget. Det vil være viktig å i lågere kostnader, for med er et land som trenger bilen.
5: Okay, og det må politikken... Det var, du sagt. Sagt,
1: men hvis du kan si veldig kort til slutt, Limi, hva er det du... Eller, hva, hva bevis trenger du å se fra Polestads parti og regjeringspartner?
8: Jeg trenger å se konkrete forslag om å redusere avgiftene, og jeg skjønner at det kan være vanskelig å oppnå det i forhandlinger med SV, men jeg hadde forventet at regjeringspartiene med, med Senterpartiet i Finanspartiet ville kommet med, med forslag om reduksjoner. Det, hadde, det gjorde det, 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 det gjorde ikke. fra Solberg regjeringen. Er
1: Hvor er også dere da, satt og... da?
8: Norge trenger bilen, og spesielt de som bor i distriktene, de er avhengige av bilen, og derfor så må avgiftene på bruk av bil må ned og gikk opp. Ok,
1: dere er enige om mange ting, men høres mest uenige ut. Geir Poldestad fra Senterpartiet og Hans-Andre Aslimi fra Fremskrittspartiet. Så til en avklaring som mange ventet på i dag. Nemlig vad som utdanningsdirektoratet kom til å anbefale når det gjelder eksamener. Og svaret var videregående, og grunnskoleelever bør slippe examen, Men det er jo ikke de som bestämmer. Beslutningen er det kunnskapsdepartementet som har, men ungdomspartiene FBU og Unge Høyre mener at det å avlyse eksamen for tredje gang er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Vi ska debattere det snart, men Sissel Kjellingsau, divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet. Hvorfor har det fallt ner på denne beslutningen? Eller anbefalingen da?
0: Ja. Først si at det er jo en ganske krevende vurdering å gjøre det tredje året, som du sier. Men vi står også inne i det tredje skoleåret som er preget av pandemi. Vi vet at i deler av landet så har det vært strenge smitteverntiltak som har preget skolehverdagen på en sånn måte att vi menar att vi ikke kan vara trygga på att vi i en examen som är likvärdig och rättfärdig för alla elever.
1: Mm. Ja, präglat ja väl, men likväl ganska annorledes än det förra skolåret.
0: Ja, det har jo det, men samtidig så har både bynelsen av detta året och deler av mitten av detta året också varit präglat. Och så är det en sånn liksom vurdering att vi nå etter 3 år så mener vi at det er ikke tilrådelig å gjennomføre eksamen som er lik for alle, at det er en eventuell avlysning, vi vil også tid på skolene til å kunne være mer på skolen og ha god læring da, rett og slett på slutten av skoleåret.
1: For å snu på det, hva ville man risikert som man valgte å avholde examen på vanlig vis år?
0: Ja, altså det er risiko, det var, vi snakker kanskje egentlig om en usikkerhet da, ikke sant? Fordi, eh, vi vet at opplæringen har vært ulik, dermed så vet vi ikke helt hva elevene har gjennomgått og ikke gjennomgått. Når vi lager de sentrale eksamenene, så er det med en forutsetning om at man har gjennomgått hele læreplanen, det mener vi at vi ikke helt kan være trygge på.
1: Så det er slags førevareprinsippet, rett og slett?
0: Ja, i hvert fall så er det å ta høyde for at vi ikke kan være trygge nok på at eksamen eh, blir det vi vil at den skal være. Mm -hmm.
1: Ok, da takker jeg deg av Cecilie Sjøngsau, divisjonsdirektør i eh, utdanningsdirektoratet. Inn kommer central i fra sentralstyret i FPU, hvor du også er medlem i FPUs kunnskapskommisjon, og som allerede annonsert så synes ikke dere dette var klokt, men det ville jo være ganske forskjellige grunnlag elevene fikk for å avholde eksamen i året, er du ikke enig i det?
9: Noen steder vil det nok være det, men vi mener att dette er en for tidlig beslutning å ta nå. Altså man må se, bruke de neste månedene fornuftig og sørge for at elevene får tettet de kunnskapshullene de eventuelt har. Og så mener jeg at det er litt bekymringsfullt at hvis utdanningsdirektoratet mener at elevene ikke har fått et godt nok grunnlag til å ta eksamen, da må man jo også se på hvordan man best mulig kan tette de kunnskapshullene. Mm, så det er for tidlig
1: å konkludere, er det du sier. Ja,
9: rett og slett. Nå vil man sannsynligvis kanske få någon lettelser i morgen, eller vil kunne gå mer tilbake til normale undervisning forhåpentligvis og jeg syns jo at det er veldig rart å mene at elevene kanske ikke har fått den undervisningen de trenger for å ta examen, men de har likevel fått den undervisningen de trenger for å avslutte skolegangen. Da må man eventuelt gi dem mer undervisning, slik at de er klare for videreutdanning.
1: Ja, Edvard Brattrudnes, leder i elevorganisasjonen, jeg vet at du er ikke så begeistert for examen uansett, men hvis vi tar dette, hvorfor er det det å avlyse eksamen veien å gå for å ta igjen læring egentlig?
10: Altså, vi er jo enige med utdanningsdirektoratets vurderinger her, og vi har jo spilt inn mye i denne risikoanalysen, men jeg synes jo det er litt rart at FPU snakker om at vi må gi mer tid til undervisning samtidig som de vil avholde examen. fordi det å avlyse eksamen, det vil gjøre at vi kan sette stampunktkarakterene senere på året. vi kan sette det nærmere sommeren, som betyr att vi får mer tid til å gå gjennom pensum, vi får mer tid til å sikre at man har eh, stampunktvurderinger som faktisk elevene kan kjenne seg igjen i, at man får tettet de læringshullene, eh, som betyr att det å komme med en tidlig avgjø avgjørelse, det er avhengig, altså vi er avhengig av en tidlig avgjørelse for faktiskt faktisk kunne tette læringshull. Det å vente til eh, man ser att det er alt for sent, det vil ikke kunne løse noen av utfordringene, verken FPU eller vi tegner
9: ja, det er jo att at elevene får forberede sig på eksamen, men det mener jeg man kan gjøre uavhengig av om man må bruke tiden på tette kunnskapshull eller ikke. Eksamen er en viktig vurdering, og så er det ikke sånn at examen er en straff. Eksamen er en helt vanlig del av det opplæringsløpet som elevene har krav på. Men dette
1: skoleåret ligner jo ikke på det skoleåret som kommer, forhåpentligvis da, hvis denne pandemin nå nærmer sig en slutt, men det er jo heller ikke likt året som var forut, så hvorfor er det riktig å ta det eksperimentet nå, når nei, nei, det, ikke ting det jo, er riktig.
9: Det har jo vært store variasjoner definitivt, men nå har elevene hatt en mye mer normal vardag enn det de har hatt det siste året, og vi mener at man burde ha examen Det er en avgjø helt avgjørende å ha eksamenstrening før man går videre til høyere utdanning. Når du er student, så er eksamen den eneste vurderingsformen du har, og for det kulle som da går ut uten å ha den eneste examen, så vil det bli mye vanskeligere å gå videre til høyere utdanning.
1: Tre år uten den eneste eksamen, og så over i akademia.
10: Ja, her er det viktig å holde tunga rett i munnen når vi snakker om eksamen, fordi formålet med eksamen, det er en vurdering, det er ikke en læringssituasjon, og utdanningsdirektoratet selv, som utarbeider og gjennomfører eksamene, de sier at dagens skoleeksamen, det er ikke nødvendigvis den forberedelsen på høyere utdanning som vi tror det er, for det er store variasjoner i eksamene i akademia, og det er ikke sånn at vi ikke har träning på heldagsprøver, selv om vi har hatt pandemi. Men nå er det viktig at selv om dette skolene har vært litt mer åpent enn de tidligere, så er examen en helhetsvurdering av de siste tre årene dine på videregående. Da må man anerkjenne konsekvensene det har hatt, og det gjør ikke FPU her. Ja,
9: det mener jeg helt feil. Jeg mener at det er viktig trening for elevene å ha en examen. det å ha en dato og et pensum å forholde seg til, noe konkret og øver frem mot, så er eksamen også den eneste vurderingen vi har, hvor alle stiller på likt grunnlag og hvor elevene får anonym vurdering, det är väldigt viktig. Og vi vet også at det er mange av disse koronakullene som har gått ut tidligere år uten å ha eksamener, som selv sier att de skulle ønske de hade mer eksamenstrening fordi det er vanskeligere å komme in på høyere utdanning, hvor det er eneste vurderingsform. Nå er vi andre in inni en pandemi, da må vi kunne forvente at elevene har fått den undervisningen de trenger, uavhengig av om det er på hjemmeskole eller på skolen Fysisk. Ja,
1: men det er 31 januari i morgon kommer det efter all sannsynlighet eller ikke, all sannsynlighet. kommer oppmykninger, oppmykninger i morgen hvorfor ska vi ta denna avgjrelsen så tidigt når examen uansett er mange
10: många månader fordi vi trenger den tiden i skolen til å faktisk kunne omlegge undervisningen og omdisponere ressursene våre til å ta igjen den tapte læringen. Og vi kan ikke få kjøpt to år på to måneder. Vi må faktisk ta en prioritering her. Og det er ikke lett å avlyse examen. Det har ikke vi sagt heller, og vi er helt enige med FPU om at en eksternvurdert sluttvurdering, det er viktig, men vi mener det er viktigere at examen kan beholde sin legitimitet ved å faktisk være en sentralt gitt vurdering hvor man kan stille likt, og det kan det ikke være i år. Så FPU skyter seg og ser egentlig foten når de argumenterer det... for å
1: delegitimere eksamenordningen. Men gitt at neste år er normalt, så er det greit med eksamen. Ja, Ok, jeg setter strek der. Julien Ofstad fra FBU og Edvard Brottelig-Udnes fra elevorganisasjonen. Så skal vi diskutere vad som skal ske med ulvestammene i Østfold og innlandet, for det er noe ganske usikkert. Regjeringen og Oslo Tingrett er i alle fall rykkende uenige om den saken som mange sikkert fikk med sig så stanset Tingretten i helgen Ulvefellingen i fire revirer. Regjeringen var raskt ute med å anke dem. Jaktperioden den er frem til 15. februar, altså 15 dager til, og om jakten rekker å starte opp igjen, så det vet vi ikke nå. Men Kristian Antons Smedsaug, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet. Hvorfor mener dere tingretten tar feil? Ja, vi mener tyngretten tar feil fordi
11: vi har gjort et vetak her, så vi mener balanserer godt de ulike hensynene i norsk råd i forvaltning, altså at vi både skal ta hensyn til ulven og vernet, men så skal vi hensyn ta de som bor i områdene, og for så vidt får konsekvensene av den ulvestan man til hver tid har. Og så vi har vi gjort det som loven sier, nemlig synliggjort at offentlige interesser har vesentlig betydning, er på vår side i forhold til å vurdere denne avveiningen. Og så sier jo retten selv at det etter en samlet og vanskelig vurdering har tvilt sig frem til standpunktet. Mm. Og det understrøker jo at det er stort rom for å gå videre med den saken.
1: Mm. Nå er det ikke uvanlig at en, en tingrett tviler seg frem til en avgjørt seg heller rundt veis, men Ola Elvestuen, storleksrepresentant fra Venstre, medlem av energi- og miljøkomiteen, og så tidligere statsråd i departementet som han nå er statssekretær i. Du er derimot glad for at tingretten stopper jakten, men du mener også at de hade en syltynn begrunnelse i utgangspunktet, altså regjeringen?
12: Ja, jeg mener dette var en syltynn på de fire flokkene. Sånn sier man at det skal være vesentlig offentlig interesse, men den eneste begrunnelsen som departementet gir for den, det er at de mener at det å ta ut av 25 ulv, av de nuno 80 som vi har i Norge, det skal virke konflikttempende. Eh, och eh, som det säger selv om det tar det ut, så vill också ulven etablera sig fort igen i det samme områdene Og du må alltså du må ha efter loven och berenkommen så som må du ha en begrundelse for att ta ut eh, ulven. Er, det här det är ett en kritiskt truad i Norge. Ja, men hensynet den til folk, er det en syltumbegrunn til? Ja, men er, man sier at dette er for å dempe, dempe konfliktnivå, men det er jo ingenting som tilsier at det skulle noe, at det skulle dempe et konfliktnivå med å ta ut altså, en tredjedel av bestanden som vi har i Norge, av altså, en bestand som er kritisk trua, og som vi har et særlig ansvar for å, å ivareta etter Bernekonvensjon mm. okay, ja, på loven i Norge.
1: Smedsaug, uh, gjorde dere en litt dårlig jobb siden det som du gjorde? Nei, jeg synes i grunn ikke det. Vi er jo uenige i
11: dommerens skjønn her da, og det er jo knyttet til flere ting. For det første så har vi en norsk delbestand og en følges sørskandinavisk bestand på 500 individer. Og vi har satt et bestandsmål på fire til seks ynglinger hvor grenserevirene teller en halv, og det er jo helt riktig som Elvestuen sier, at det krever løpende forvaltning. Da må du jo innimellom kanskje ta ut 20 dyr for å holde deg innenfor det, og at det da en løpende forvaltning, og at du må ha og da lisensfelling hvert eneste år, det er jo ikke noe overraskelse det, og en del av den forvaltningen vi har, den balansen vi har funnet, fordi at Norge ser sånn ut, vi ønsker å ha distriktsbosettning, vi ønsker å prioritere beiterinteresser og rovlig interesser, jo, men det er balansen kommer ut, og da er det ikke noe overraskende, hverken at vi må ha uttak hvert år, eller at vi har en litt annen forvaltning i Sverige, innenfor samme forståelse, og avslutningsvis, Rømskog flokken har jo svenskene nå skutt tre individer av en felles flokk som vi er enige om å ta ut samlet, som vi da nå står på
12: har en annen forvaltning i Norge. Det, det vi gjør vil ju ikke ha vært godkjent i, etter Habitat-direktivet i EU i det hele tatt, så det har et sterkere værn der. Eh, men det vi jo og legger hele begrunnelsen vår er jo at det skal være en differensiert forvaltning, det vil si utenfor ulvesonen. Der kan det være enkelt å ta ut dyr som beveger sig der, men nettopp derfor så må det være et strengere værn innenfor ulvesonen. Og det er det man nå ikke legger opp det, når det gjør det så enkelt å ta ut uh, ulv som departementet la opp til. Heldigvis ble det stoppet i tingretten. For det som er problemet i Norge, er at uh, flertallet på stortingen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og noen andre, har satt bestandsmålet så lavt, fire til seks ynglinger, at det de lar seg ikke begrunne innanför loven og innanför de internationella förpliktelser vi har till att komme ner på det nivå. Mm.
1: Men uh, för att vara lite uh, konkretare låt oss med sig visst uh, då eh blir stående eh uh, och att det ikke inte får medhåll i anken, vad blir då konsekvensen eh uh, utifrån din argumentation om konfliktemp
11: Alltså utgångspunkte så förväntade ju vi då medhåll i högre instans men der jeg at det skönnade att det föresatte vi inte nuke lägger till grund här då vill vi, vil vi mot gå igenom og se på det ramverk og det var ganska omfattande och det blir tillägg så blir det preciserat i paragraf 18 at det skal läggas vekt på att beståndsmodellen som Stortinga satt är nodd och det är ju nodd nu nå, och nettop då ska være vara mulig å gjøre også innenfor Ulvestonen, og så altså er det helt riktig som Ulvestonen sier, at det skal være forskjellig forholdning innenfor og utenfor, og utenfor så er det jo mer eller mindre friakt nå. Det har satt en kvote på 25 dyr, det har skutt 9, men først, innenfor er det stor begrensning. Ja.
1: Spørsmålet var altså konsekvensen av dersom tingrettens vurdering da opprettholdes eller avgjørelse.
11: Ja, det er jo tidlig å si nå, men i Hulas plattformen så står det på at man skal vurdere bestandstalene for Ulv og Bjørn. Man vil jo da måtte gå gjennom og se på på nytt om rammeverket er godt nok til å få den og få den konfliktdempingen som vi ønsker. Vi har
12: en differensiert forvaltning, og den er, det er ikke så store konflikter som man fremstiller hele tiden. Og, dette, og vi skal slite med å finne endringer i lovverket. Lovverket i Norges naturmagnforsloven er skrevet helt etter det som har Bernekonvensjonen. Det er ikke så sånn at her kan du gjøre store endringer der, uten at du har gått på tvers av internasjonale avtal. Du kommer vel egentlig ikke gjøre noen ting. Så det som ja, det regjeringen legger opp det er at det skal bli enda mer konflikt, fordi du skal også, de skal senke bestandsmålene. Det vil bli enda mer strid om hvordan dette i helskatt skal være mulig innenfor lovverket, for du må ha en tydelig begrunnelse. Det er ikke tap av beitedyr, innenfor ulvestona. Dette er stabile flokker, og de, og de etablerer sig Det er veldig lite problemer med de flokkene som er der. Men hvis vi
1: går tilbake til Berne-konvensjonen, hvor vi da har påtatt oss et ansvar for å beskytte ulven, er det ikke da også riktig at rettssystemet er ekstra aktpågivende?
11: Altså, vi respekterer jo selvfølgelig den si, retts- og demokratiske systemet vi har har uh, i Norge sånn sett, og Så det er vi ikke noe uenighet om vi mener likevel at det er en feil som er gjort her, og til uh Elvestuens sak at vi har ikke store konflikter. Vi har minnet om at det var store demonstrasjoner i Norge i 2016, 2017, 2018, og det er det vi har sett, større enn strømdemonstrasjonene i sin tid, når de ikke ble tatt ut hjul, med Helgesen som minister. Så her er det viktig å balansere da. det, og det det denne regjeringen legger opp til. Vi har lyttet til nevndene, vi har også tatt ned nevndes forslag noe, nettopp for å tilpasse det, og få denne balansen, og så er det, helt, så lenge dette er ynglene og gode bestander, så vil det kreve løpende forvaltning for å nettopp få ned konfliktnivå, og for å unngå at det vandrer dyr ut mm. som fører til problemer, eller at vi får store belastning innenfor sørens. Jeg må, må
1: sette strek der, så får vi se hva som skjer med den enke-anke-saken, ikke enke-saken. Eh, Ola Elvstøen, stortingsrepresentant fra Venstre, og Kristian Antons Medsag, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet. Storbritannias statsminister Boris Johnson, han ja, blir anklaget for både sviktende dømmekraft og lederskap i den for mange etterlengtede granskingsrapporten om de påståtte festene i den brittiske statsministerboligen. Rapporten ble lagt frem nå i ettermiddag. Og London-korrespondent Gry Blekastad-Almos utenfor Downing Street nummer 10. Det er jo en embedskvinne ved navn Sue Gray som har ledet granskingen. Vi hvis vi se på det overordnede, hva, hva er det hun sier om det som har skjedd bak deg?
13: Ja Hun slår fast at det har blitt gjort alvåige fejilvurdeeringer här inne och At det har varit ett mangelfullt, eller rätterslet då i lederskap hun navngir ikke Boris Johnson i denne rapporten eller no en andre for den sakyll, men peker på det generelle, den generelle ledelsen, at den har varit for då det. At det har britt håtrang som mange här igenm pandeien som ikke byde varrt håt. O så må det si att denne rapporten bare er ett lite utdrag av allt den grund hun har gjort. Vi vet nå at hun har sett på 16 konkrete arrangementer. Vi vet også at politiet etterforsker 12 av disse og det er derfor hun ikke i dag kunne gi fra seg alt materialet hun har gått igjennom. Og det er derfor Boris Johnson heller ikke kunne legge fram annet enn en overordnet og ganske kort rapport for parlamentet.
1: Det, også, det pekes på, på flere her, men Boris Johnson var for så vidt rast ute og ba om unnskyldning og tilgivelse. Da ber han vel for tilgivelse om for deler av dette, da, men, men får han det etter alle rundene som har vært i forkant av den rapporten?
13: Nei, det var ingenting som tydde på at han får det fra oppositionen og heller ikke alle av hans egne er klare for å tilgi ham i det hele tatt. Det har nettopp blitt avsluttet en to timer lang debatt i parlamentet med skyts Boris Johnson, som riktig nok startet det hele med å beklage, og også med å si at det nå skal bli en opprydning her i Downing Street, og at man skal restrukturere måten hele kontoret er styrt på og Boris Johnson håper jo dermed at det på en måte skal være et svar på den kritiken Sue Gray kommer med i denne rapporten. Men det var flere i hans egne rekker som i dag sa at de ikke syntes det var nok, som stilte masse kritiske spørsmål. Fremdeles, blant annet, så var det mange som ville vite om hele rapporten til Sue Gray blir lagt fram for parlamentet og offentligheten når politiet da er ferdig med sin etterforskning. Det... Ja, for bare
1: deler av den er jo øffentliggjort. Jeg beklager nå å avbryte deg. Gry, men med bare deler av rapporten ble oss offentliggjort.
13: Ja på grunn av at politiet ska gjøre sig ferdig med sin etterforskning. Og politiet sier også nå i ettermiddag at bare rett før helgen på fredag, så mottok de 500 dokumenter och 300 bilder som bevismateriale som de da skal gå gjennom. Så det kan ta tid for politiet å bli ferdig med sin etterforskning. Noe som igen kan gjøre att Boris Johnsons politiske liv forlenges enda mer. Men han skal møte disse parlamentarikerne i det konservative parti nå i kveld for å prøve å få støtte fra mange nok av dem til at det ikke blir fremmet noe mistillitsforslag mot ham i denne omgang i hvert fall, så får vi se
1: Ja, for det er jo det overordnede spørsmålet i hele denne saken Trutte Gry, Bløkkast og Almos hvor trygt statsminister Brød Sjonsen egentlig sitter og hvor mange politiske liv han, han egentlig klarer å ha men dette trekker altså ut
13: det trekker ut, og analysen blant mange politiske kommentatorer her er at han satt veldig farlig i stålen sin i forrige uke, men at han sitter noe tryggere denne uka. Og så er da denne rapporten kommet, så nå må vi jo se og høre vad hans kolleger i parlamentet har å si til akkurat det. Men, men i og med att da ikke hele rapporten har kommet fram, och at det er mange detaljer man enda ikke har svaret på, så kan det tyde på at han vil overleve også denne runden.
1: Takk du har Gry blødkast med oss direkte fra Downing Street nummer 10 i London. Og det hele handler jo også om fester som skjedde i nettopp Downing Street på et tidspunkt hvor det å ha fest ikke var lovlig. Det var ikke engang lov å besøke sine nærmeste. Så skal vi diskutere noe som er diskutert mange ganger i dette studio, nemlig alkohol og tilgang. For mange fikk kanske med sig at den liberale tankesminn Civita for en stund tilbake publiserte hele 50 punkter over forbud og påbud som de godt kunne tenke seg å bli kvitt. 17 av de 50 handlet om tobak, narkotika og alkohol. Her under at 18-åringer bør kunne få sprit, barer får lov til å reklamere for happy hour, altså en time hvor alkoholen koster mindre, kommunene selv regulerer drikking på offentlige steder, og bensinstasjoner burde få lov til å selge øl. Alt dette er jo som kjent i dag ikke lov. Hanne Cecilie Vidnes, generalsekretær i den frivillige forebyggende rusorganisasjonen IOGT, i dagens utgave av Vårt Land, så skriver du at å fjerne ett og ett tiltak til slutt vil få store konsekvenser. Hva da?
14: Ja, jeg går så langt til å kalle det hensynsløse friheter, sånn som Civita fremstiller det. Det er en stor enighet og oppslutting om at alkohol ikke er den ordinære vare. Det medfører skader og ulykker og har konsekvenser på ganske mange mennesker og slår ut eh, ganske skjevt. Det er noen som rammes hardt, selv om de fleste av oss klarer å forholde oss ryddig av greit alkohol. Og derfor så er det oppslutning om å bruke alkoholoven som eh, en måte å begrense skader på. Eh, det handler om pris, det handler om tilgjengelighet, det handler om reklameforbud og aldersgrenser. Og skulle, skulle Civitas forslag gått igjennom, sånn som så de så i, i det dere har satt opp her, så ville vi stått igjen med et utvannet reklameforbud og et spritmonopol. Det ville stort sett vært det så var igjen av det vi har av tiltak for begrenste alkoholskader i dag.
1: Men de som vil ha tak i alkohol får vel like lett tak i alkohol i dag fordi de nettopp vil ha tak i alkohol, eller?
14: Ja, det kan du si. Man kan jo tenke sånn, men vi har i Norge gode forskningsmiljøer, også internasjonalt, og vi har ganske god kunnskap om hvilke virkemidler som begrenser skader. Og vi vet at det å begrense tilgjengeligheten, det gjør også at vi drikker mindre alle sammen, og det innebærer også at det er færre stordrikkere og færre skader knyttet til alkoholbruk enn vi ville hatt dersom det var fritt frem, stort sett sånn som Sivita foreslår.
1: Og Sivita, i dag det er representert for deg, Sondre Hansmark, hvor du er rådgiver og forfatter av dette. Og ifølge blant annet EU-kommisjonen så er det tydelig sammenheng mellom streng regulering og laft konsum. Hvorfor trenger vi å liberalisere nettopp alkoholpolitikken?
15: Nei, det er absolutt en sammenheng, og jeg skal jo gi rett i en del av de konsekvensene når man snakker om skadevirkningen av alkoholbruk. Det tror jeg åpenbart for alle som leser statistikken, men poenget er at man må vite at de tiltakene og de begrensningene man innfører faktisk fungerer. Nå tror du tar litt mye møllast her du beskriver det jeg har att for det vil være masse reguleringer igjen som man gjennomfører noen av de liberaliserende som jeg har foreslått. Altså for eksempel foreslått at barne ska få opplyse om at de har happy hour, for det er lov å ha happy hour i dag, da har vi ikke lov til å fortelle det til noen. For eksempel tilpasse dagens regelverk slik att det er lov til å drikke pils i park. Det er praksislov i Oslo og i ganske många andre byer i dag men i loven så er det altså straffbart. Eller for eksempel bare å si at kommunene skal selv få bestemme hvilke begrensninger som gjelder for mm. skjenk ja, da, jeg, jeg og salgstider. Jeg leste for så vidt opp flere av de innledningsvis, men... Men, men, hvis men hvis du det er fortsatt sier... ikke så stor fra dagens situation I mange tilfeller er det også en tilpassing til regelverket og ganske små endringer som, som foreslås.
1: Så, som du sa, men hvis uh, bare da kan sette opp et skilt og si at mellom klokken 18 og 20 så koster en halvliter så så mye mindre, tror du det ville føre til mer, mindre eller samme forbruk?
15: Nej altså i, 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 i Sym så vil jo økt tilgjengelighet bety økt forbruk, men hvis man for eksempel ser på en rapport som FHI beskrev for noen år siden, eller skrev for noen år siden, så er jo enkeltiltakene usikre, og jeg mener at enkeltiltak også må være godt begrunnet der så man skal begrense denne type tiltak. Og hvis vi for eksempel ser på en ting som jeg synes var vært interessant, de siste 30 årene, 30 årene så er antall skjenkeste steder tredoblet seg i Norge uten at man for exempel klarer å se noen særlige effekt på alkoholkonsummet. Det ville jo være et en ting som er ganske åpenbart, at det øker tilgjengeligheten til alkohol, så bør det for eksempel sette begrensninger på hvem som skal få lov til å en bar i Oslo, annet enn det kommunen gjør i dag. Så jeg mener at man kan finne ganske mange eksempler hvor man ikke vet at de tiltakene man begrenser og innfører fører til et Ja, for det har jo vært
1: de samme argumentene etter har levt vidnes, men de er jo sjelden testet da,
14: om, om det vil endre noe. Ja, det har vi bred kunnskap om, og god forskning på, selv om det stadig debatter påsas at vi ikke har det. Skjenketider, for eksempel, som en av de tingene du vil liberalisere, selv om i dag har ganske liberale skjenketider, altså maksgrensen er tre på natta. Kommunene har full frihet til å ha skjenkestopp før det, hvis de ønsker det, så detta går jo ikke på kommunalt selgeråderett. Det er jo ikke lenger tilbake enn en 2012 at det ble gjort en forskningsrapport på det, hvor du så at innskrenkning av skjenketid reduserte volden og utvidelse av skjenketid, altså midt på natten. Um, en time lenger medførte 16 prosent økt voldserfeller, og en innskrenkning 16 procent reduktion i våldsfaller ut fra det man hadde av kunnskap i norske sammenhenger for eksempel det du sier om at det er i dag mer eller mindre fritt fram for å drikke i park det er ikke riktig. Vi har et alkoholforbud. Vi har gjort undersøkelse i YGT, som viser at det påvirker folk. Mm. Men de drikkes i park. Det drikkes i park, men flertallet forteller at de enten velger å ikke drikke når det er i parken, eller at det reduserer forbruket deres. Det de men flyktøy, hvis vi ser oss litt
1: rundt omkring, da, så er jo norske, norsk alkoholpolitikk ganske mye strengere enn veldig mange andre europeiske land, hvor tilgjengeligheten er større, og så videre. Hva med konsekvensen av det? Eller handler det om å være norsk og ikke italiensk eller gresk eller spansk? Nei, altså spansk?
14: forebygging handler om flere. Det handler selvfølgelig om de såkalt regulatoriske virkemidlene i den alkoholpolitikken vi diskuterer. så handler det om holdninger og kultur, og det handler om normer for alkoholbruk. Og det er klart at i Norge så kan vi jo lure på om vi trenger den alkoholpolitikken vi har, fordi vi har mye skader knyttet til att vi dricker alltså att vi dricker kall och vi dricker så mycket fylle i helgarna og vi har också haft ett ganska högt alkoholkonsum som har ökt eh sedan 90-talet så sånn att ökningen av sjenkestäder det gjorde nog med oss det att det är lättare att få tag i alkohol och så Så jag säger motsatsen till vad du sa förut.
15: man finner ingen bevis på at antal sjenkestäder har påverkat alkoholkonsum och det har varierat ganska oavhängigt av hur många sjenkestäder som har poppat upp de siste 30 åren och det att det finner man egentligen på ganske många av de regleringar man har idag att man sliter med att påvisa en effekt av en enkel tiltag Och så samt du i Italien för exempel, du bara så jämför med normän och italiens, Det är ganske likt och via to helt olika regimer i Italien så kan du köpa en flaska vin till alle tider på dagen till under 1 euro och det är mycket billigare och lättare att få tak i, men likväl så dricker vi omtrent lika mycket. Og det viser at det ikke nødvendigvis er et en-til-en-forhold mellom et tiltak og lavere alkoholkonsum. Og jeg mener at en rekke av de tiltakene man har i dag ikke er godt nok begrunnet. Det finnes mange gode reguleringer når du kommer til norsk alkoholpolitikk, og så finnes det mange tåplige forbud som vi også bør fjerne. Vidnes.
14: Ja, som altså, jag det du pekar på att ikke har gått på det er ju gått på både könketider, salgstider, effekten av vinmonopolet har gått på Vi har jo gott dokumentert at förbudet mot att dricka i park funker på folk, altså det, det har effekt på folk och så vidare så sånn att jag känner mig ju orhodig igen, inte igen i att inte dette her er velbegrunnet. Verdens helseorganisasjon også peker på de samme tiltakene som vi bruker i Norge, som liksom de best buys for å, for å begrense noe skader. Det jeg
1: kjenner igjen er at man sjelden nærmer seg hverandre når man står på hver sin side av denne aksen i disse debattene. Men takk for at dere prøvde. Hanne Cecilie Vindnes fra IHGT og Sondre Hansmark, rådgiver i Civita. Gro var ansvarlig for dagens sending. Eli Kyrkjubet tok seg det tekniske etter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen, den store dagen for regjeringens presskonferanse.